0: Tu mówi nowy teatr. W wyniku okrutnej wojny na Bałkanach, do której doprowadziła polityka przede wszystkim Slobodana Miloševića, ówczesnego przywódcy Serbii, ale kiedy miał dwa lata, w roku 1992 wraz z rodzicami wyjechał do Finlandii, gdzie od tej pory mieszka, a także tworzy. Studiował w Helsinkach literaturę porównawczą oraz scenopisarstwo A jako pisarz zadebiutował w bardzo młodym wieku, jako 24-latek, powieścią Kisani Jugosławia" i to był najlepszy debiut w Finlandii w roku 2014. Trzy lata później tę książkę przełożono na język angielski, nosiła tytuł My Cat Jugosławia i została świetnie oceniana przez krytyków m.in. w Guardianie i New Yorkerze. Dwa lata później napisał przejście, powieść, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, ale... W fińskim tytule w oryginale pojawia się słowo Tirana, czyli nazwa albańskiej stolicy i to umiem po fińsku powiedzieć, ale tego drugiego słowa nie, więc gdybyś mógł, Sebastian, powiedzieć jak to brzmiało oryginalnie. Tirana Sudan, czyli serce Tirana. Dziękuję, a w roku 2019 opublikował trzecią, ostatnią jak dotąd powieść Bolla. Dobrze? Bolla. I za nią otrzymał Finlandia Palkinto czyli najważniejszą nagrodę przyznawaną w Finlandii dla powieści napisanej po fińsku. No a do tego był jeszcze nominowany do kilku nagród literackich światowych, m.in. Dublin Literary Award i National Book Award for Translation or for Translated Literature za właśnie MyCart Jugosławia, czyli swoją pierwszą powieść przełożoną na język angielski. Otrzymał także prestiżową nagrodę miasta Helsinki, czyli stolicy Finlandii. Zanim będziemy rozmawiali o tej książce, o fabule, o bohaterze, o tym kim jest ta osoba, jakie wyzwania stanęły przed tłumaczem, a także przed czytelnikami w Polsce i na świecie, to chciałbym Cię prosić, Sebastianie, żebyś powiedział kilka zdań na temat tego, jak na mapie współczesnej literatury fińskiej, którą doskonale znasz i śledzisz, Pai Statowczy się lokuje. W jakim on jest miejscu?
1: No, jak sam powiedziałeś, no od razu że wskoczył w zasadzie z takiego cienia, w którym był, bo przecież napisał tę książkę dla siebie i z dużym odciąganiem wysłał ten rękopis do wydawnictwa. Dzień później otrzymał telefon i reszta to już jest historia. Rzeczywiście czegoś takiego nie było w Finlandii. Przede wszystkim on odbiega od, od tej tradycji realizmu, która ciągle ma się dobrze, ale oczywiście już nie jest tak, tak mocna jak, jak, jak to było jeszcze 20 lat temu. E, tą pasę realizmu przełamała w roku 2000 Johanna Synis. Ale to zresztą mamy po polsku Nie przed zachodem słońca. To była pierwsza książka nierealistyczna. Czyli, no, też taka trochę fantastyczna, można powiedzieć, sama Seni Salo nazywa ten nurt Finnish Weird. Pierwsza nierealistyczna książka, która dostała wspomnianą przez Ciebie nagrodę. Finlandia to najważniejsze wyróżnienie literackie. Także tutaj, jakby już grunt był. Natomiast jest to zupełnie coś nowego rzeczywiście i to zauważyli Finowie. Jak wspomniałeś, nagroda dla najlepszego debiutu dziennika Helsington Salom, czy tego najważniejszego, najbardziej opiniotwórczego, opiniotwórczego dziennika fińskiego, którego dział literacki, dział krytyki jest tak mocny, że oni po prostu albo tworzą kogoś, albo niszczą. Taka sprawa. Jak kogoś polubią, to go mogą wykreować. Jak kogoś nie polubią, książka i, i pisarz odchodzą w niepamięć.
0: Moja dobra koleżanka w, y, mieszkająca w Finlandii, y, tam urodzona, Mawika, która pracowała przez lata w publicznym radiu chińskim. Teraz w telewizji, kiedy napisałem do niej na Messengerze informację, że będziemy rozmawiali o książce Paiti to napisała mi, że on jest prawdziwą gwiazdą.
1: Tak, on dosłownie jest. Na co nie był pewnie przygotowany. Natomiast w tą rolę musi się wczuwać. Rzeczywiście, coś, co się w ogóle w Finlandii nie zdarza, żeby już pierwszą książkę przetłumaczono na angielski. Po czym jakby partym zostaje vessany do największej agencji literackiej na świecie, czyli Wiler. Tam, gdzie jest Bob Dylan i Saramago i mnóstwo innych noblistów, 600 takich najważniejszej postaci świata literackiego. Więc jest to ogromne wyróżnienie.
0: Oj tak dla dziennikarza, który zajmuje się literaturą, a literatury przejście przez Wiley, to jest nie lada wyzwanie.
1: <grym> tak, no tak, to jest inna sprawa. Natomiast no, chwali sobie to oczywiście, że jest zaopiekowany. Więc to się, po prostu to są rzeczy, które się nikomu jeszcze w filmie nie zdarzyły. Oczywiście był sukces z Sofii Oksanen, ogromny sukces, ponad 50 tłumaczonych książek. E, za tym sukcesem na pewno stoi agencja literacka Eliny Albeck, która 12, 12 lat istnieje w tej chwili, pierwsza taka profesjonalna z krwi kości Agencja Literacka, która bardzo mocno się wdarła też jakby za ocean, jedną nogą tam siadła i on, oni rzeczywiście tam mnóstwo robią. Więc myślę, to też jakby ta, ta ich robota jest nie do przecenienia. Ale wszystko w zasadzie, wszystko wokół ma jest w jakiś sposób nieoczywiste, nowe, gwiazdorskie. To jest rzeczywiście takie takie tym bardziej on właśnie nie zapracował sobie wcześniej na to na przykład Sofię Oksan, która wcześniej mhm. była widoczna w polityce skandalistka, wszędzie ją było pełno ubrana także nie sposób jej nie zobaczyć. Pajtin tak. po prostu nagle wypłynął znikąd na firmamenty.
0: Ja kilka tygodni temu dzięki wsparciu polskiej wydawczyni Piteama Anity Musiał i Agencji Wiley wspomnianej, miałem okazję z nim porozmawiać. I jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek pojawił się w naszej rozmowie. A propos jego pozycji w świecie literackim Finlandii i w ogóle, to znaczy on, chociaż dorastający od dziecka w Finlandii i uważający się no, za fina w tej chwili właściwie, nie, chociaż często y, pytany o to, jak to jest być kosowianinem mieszkającym w Finlandii, y, co początkowo wzbudzało w nim wstyd i rozpacza, teraz już właściwie do tego, jak mówi, przywykł. On zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, że jest chyba, trzeba też mówić o pewnym zjawisku, którego on jest częścią, a być może kimś, kto otworzył w ogóle nową kartę w historii fińskiej literatury, to znaczy powieści w ogóle literatury tworzonej przez osoby, które emigrowały do Finlandii, że bardzo niewielu jest w literaturze fińskiej takich autorów, którzy skądś przybyli i zaczęli tworzyć w języku fińskim, Opisując też ten kraj, być może z zupełnie innego punktu widzenia, co się nie wszystkim Finom podoba.
1: To na pewno. Natomiast Kasus już był wcześniej. On na pewno jest najbardziej znanym, jak mówię, na no, to gwiazdorstwo takim najwybitniejszym przedstawicielem tej takiej, no, nie do końca emigracyjnej, ale jednak e, w Finlandii o korzeniach sięgających poza Finlandię. Ale parę lat wstecz był bardzo głośny Kasus pisarki Aleksandry Salmeli która dostała się, jakby była nominowana do tej, na tą krótką listę, trafia dziesięciu książek, bodajże, czy sześciu, nie pamiętam, nominowanych do Nagrody Finlandii, po czym nagle stwierdzono, napisała książkę po fińsku, to jest jakby świetna rzecz, jestem przeznaczona na polski, teraz nie pamiętam tytułu, ale, ale na pewno to mamy. 27, czyli jak zosta... nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie Aleksandra Salmela, Sasza Salmela w zasadzie stworzyła tą historię, ponieważ nagle stwierdzono, że nie ma, nie ma prawa się znaleźć w tej nagrodzie, bo do tej pory przepisy były tak skonstruowane, że jakoś przyoczono ten fakt, że świat się zmienia i mógł napisać i być dominowany do Finlandii tylko osoba, która się urodziła w Finlandii, ona nie była. Ona tam normalnie przyjechała, słowaczka świetnie poznała język i napisała świetną powieść. E, więc specjalnie jakby dla niej na bieżąco przepisy zmieniono, ale oczywiście już nie mogła wtedy wygrać i wygrał kto inny. Ale jakby ten, ten kasus, bo wcześniej bo jeszcze Rania ten też w Polsce tłumaczone o dziwo. E, ale, ale ona to by...
0: pomogła Pajtimowi potem tak naprawdę.
1: Prawdopodobnie tak. To, to, to były takie kasusy, które wcześniej jakby już tą, tą drogę mu utorowały. Nie? Natomiast rzeczywiście to bezsprzecznie trzeba przyznać, że przynajmniej dla mnie to jest literatura, która absolutnie nie dostaje się na, na te najwyższe półki, dlatego że napisał to człowiek, który jest, ma teraz modne pochodzenie, tak? no bo jest z, z takiej Albania, Bałkany, tutaj zrobił karierę, wiadomo, tak, trochę, tak, trochę nasz taki amerykański mida, ale od początku do Mionera, ale u nas, w Finlandii. To nie jest to, bo rzeczywiście ta książka jest, wszystkie książki jego są wybitne na pewno, więc to jest jakby dodatkowy taki motyw.
0: Jak tutaj wszyscy we trzech siedzimy, ja może też powiem, żeby wyjaśnić tym, którzy są z nami, Dzięki transmisji na facebookowym profilu Nowego Teatru pozdrawiamy oczywiście serdecznie z Warszawy i od razu też powiem, że można zadawać pytania związane z książką, z tematem naszej rozmowy. Ja chętnie je przekażę i będziemy się próbowali do nich odnieść. Z powodów osobistych nie może być z nami czwartej osoby, która wstępnie zgłaszała możliwość wzięcia udziału, czyli Małgorzaty Reimer, która w tej chwili przebywa w Albanii. Bardzo Cię Małgosiu serdecznie pozdrawiamy. Wszyscy znamy książkę, więc myślę, że dla tych, którzy nas oglądają tutaj w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni i w internecie, byłoby dobrze coś na temat fabuły, zanim będziemy o książce dyskutować, opowiedzieć. No i tak się właśnie zastanawiam, który z panów, znaczy ty, Sebastian, oczywiście znasz ją z nas trzech najlepiej, ponieważ walczyłeś z każdym zdaniem, więc może jeszcze poproszę cię o to, żebyś zaczął opowiadać, chociaż książka jest tak skonstruowana, że nie poznajemy historii od początku, ale może wyjdźmy od y, korzeni tej historii. A gdybyś ty, Wojtek, chciał coś dodać, to, to bardzo proszę.
1: Dobrze. Myślałem ja w ogóle, że Wojtek powie, bo do tej pory tak siedzi skromnie, ale. Ja na razie, ja tak z <grym> cicha pęk. E, historia opowiada e, losy dwóch chłopaków. Tak można by delikatnie zacząć. A rzeczywiście tutaj już to stwierdzenie odwarowane pewnymi Zastrzeżeniami, o których za chwilę powiemy, którzy się wychowali jeszcze, urodzili w, w Albanii, no tej e, komunistycznej, B. B. Tej, Hodzis. tak e, kiedy się e, Albania rozpada, kiedy zapanuje tam totalny chaos, który poprzedza tę wojnę na Bałkanach. E, w, Oni obserwują rozpad tego dotychczasowego świata, widzą, że nie ma ma miejsca dla nich, jest głód, jest anarchia. a Przede wszystkim w ich rodzinach też dzieją się takie rzeczy, które jakby skłaniają ich do tego, żeby po prostu uciec i planują wspólnie ucieczkę. Ucieczka w tym czasie, tak dla dziesiątków, tysięcy innych Albańczyków, wówczas to było przez Adriatyk, najprostszą drogą do Włoch, ewentualnie przez Grecję albo Włochy jako ta ostateczna stacja, albo ewentualnie trampolina do dalszego świata, więc chłopcy sobie tutaj marzą, że pojadą albo do Niemiec, albo gdzieś tam, gdziekolwiek, wszędzie. Będą za te pieniądze spadać z nieba i co nic z tym pieniędzy będą robić, będą mieli wielki dom i ten dom będzie tak wielki, że tam te wszystkie pieniądze i tak się nie zmieszczą i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest takie ogólne zarysy są. Ta ucieczka udaje się tylko jednemu, któremu o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, bo to jest też ciekawa sprawa, który z nich tak naprawdę uciekł. No i ten jeden narrator tej książki Bujar trafia do Włoch, tam się okazuje, że nie jest cały tak, jak myślał, nie jest tak, że z tym jego talentem, z tym jego wspaniałym wyglądem, przecież wie, że jest przystojny, wspaniały i za, za cokolwiek się weźmie, to my się udajemy. Więc oczywiście taki, takie coś musi zostać spostrzeżone. Oczywiście od razu zostanie tutaj przyjęte z otwartymi ramionami, bo jest młody, piękny zdolny i po prostu no, jest skazany na sukces. Dokładnie tak A się. Okazuje że rzeczywistość jest zupełnie inna. Tym bardziej, że podobnie jak drugi chłopak, jego tożsamość seksualna nie jest akurat z tych najbardziej powszechnych. Więc tu już zaczynają się pewne schody. On raz się przedstawia jako chłopak, jako dziewczyna, raz jako kobieta. No i okazuje się, że znalezienie pracy wcale nie jest takie proste. Więc... Przez parę lat, kiedy próbuje tam żyć, no w zasadzie nie dostaje żadnej sensownej pracy. Eee, on chciałby studiować, a go wysyłałem na jakieś takie śmieciowe roboty. No to do, doprowadza do tego, że on po prostu postanawia skończyć ze sobą, popełnić samobójstwo, co mi się na szczęście nie udaje. Eee, zostaje wyratowany, no i jakby dostaje jako się drugą szansę. tak
0: naprawdę, prawda? I wtedy zaczyna
1: się ta jego Odyseja, a nie tylko po Europie, jakby po tym samym zachodnim świecie, bo mamy też jakby no tą stolicę tego ten taki szczyt tego, tych marzeń, czyli Nowy Jork, Stany Zjednoczone, tam gdzie wszystkie marzenia się spełniają, gdzie w zasadzie Nowy Jork jest zbudowany na imigrantach, przez imigrantów, dla imigrantów, więc tam oczywiście musi mu się udać. Więc tam też się jakby odbija w zasadzie tych wszystkich miast, gdzie, gdzie był, czyli po, Wło- po tym Rzymie to jest Berlin, potem Madry, to ile pamiętam, potem jest Nowy Jork właśnie, no po Nowym Jorku e, w końcu ląduje w Helsinkach, więc tutaj mamy jak taki wątek, Wątek fiński się pojawia, który mm, trzeba przyznać to i jakby no, policzyć dla plus, ponieważ w tej nowoczesnej literaturze fińskiej, no, ona jest bardzo światowa, bardzo często w ogóle nie ma żadnych wątków fińskich, nawet nie ma jednej postaci fińskiej. A tu akurat Pajtim zdecydował się aż osadzić tą taką chyba najważniejszą, jedną no z najważniejszych części książki w Helsinkach, i, i tam się sporo dzieje.
2: Przepraszam, tak. to byłoby takie piękne, gdyby w polskich książkach nie było Polaków. <laughs>
0: Albo gdyby nie działy się w Polsce. Wspaniałe, marzę. Ale w,
1: w Finom się udało. Znaczy, wielu się udało, to jest właśnie taki y, y, też zauważalny trend w literaturze fińskiej, że jest to odejście właśnie od tego, jakby no, powiedzielibyśmy za ścianka, to słowo nie pasuje do Finlandii oczywiście, ale takiego naszego prowincjonalnego tutaj, moja chata z kraja, że tylko piszemy o sobie dla, dla siebie, nie Finowie w tej chwili, E, gremialnie wychodzą jakby poza, poza swoje podwórko i robią to po prostu świetnie. Ja myślę, że tylko dlatego, że są z Finlandii, oni nie są tak zauważani. Ale gdyby po prostu do, 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 do tłumaczeń tych książek po prostu dolepić inne na nazwisko z, z amerykańska brzmiące jakieś, to po prostu myślę, żebyśmy zupełnie inaczej na te książki patrzyli. Takie mam wrażenie. Trochę.
2: Do polskich należy szczepić amerykańskie nazwisko.
1: <słyska> Dalej. To jest wspaniałe jest, naprawdę
2: to jest takie piękne, o czym opowiadasz.
1: No. no ja mam takie wrażenie, ale to oczywiście troszkę takie pewnie gorycz e, tłumacza tłumaczącego, ta znana mała literatura, która jest świetna, ale z racji tego, że jest, że jest mała, nie znajduje gdzieś tam pewnie e, moim zdaniem słusznie takiego...
2: A, pytanie, takie, wiem, przepraszam Michał, że ja wchodzę w swoje e, buty, masz dużo wyższy, większy rozmiar zresztą, to trudne, A, ale jak mała jest ta literatura, bo już mała literatura, co to znaczy?
1: Znaczy finowie w ogóle piszą bardzo dużo, jak na, swoją, jak na swój rozmiar. Mówimy o Pięciu pół miliona osoba, żeby no niewiele rzeczywiście. To jest jednak ośmiokrotnie, niemalże rynek mniejszy niż u nas. Myślę, że tych pisarzy na, na głowę jest tam więcej, ale i tak mówimy o małej literaturze, mały język, tak zwany w sumie Finów wyłącznie z, z diasporą tak zwano, będzie coś około 7 milionów, może się ocenia 7,5, bo jest nie jednak duże skupiska w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji no to największe miejsca, gdzie, gdzie Finowie od lat już, od pokoleń mieszkają.
0: Nie? Ja użyłem słowa Odyseja, ale myślę, że warto tutaj przy okazji opowieści o fabule książki i o tym, co się dzieje z bohaterem e, przejścia wspomnieć o tym, że my dostajemy obraz życia w konkretnych miejscach, to znaczy to jest zresztą też ciekawe, że właściwie akcja powieści toczy się w stolicy świata, czyli Nowym Jorku i w stolicach poszczególnych państw, że ten bohater dociera zawsze do tych takich no, największych skupisk w konkretnych miejscach, prawda? Madryt, Berlin, w końcu Helsinki. Ale zdaje się, że dla Statowciego, i to jest już pytanie do was obu, bardziej istotna jest właśnie opowieść o bohaterze i konkretnym miejscu, do którego on trafia, niż sama opowieść o tych konkretnych przejściach, przekraczania granic, o, o całym tym losie tułacza emigranta. No,
2: zacznijmy od tego, że dla niego chyba bardzo ważne jest opowiedzenie tej mitologii albańskiej, to znaczy skąd się bierze konstrukcja mężczyzny i męskiego, męskiego albańczyka, tak? tego albańskiego orła, no, bo już na samym początku idziemy z głównym bohaterem i jego ojcem, oglądać pomnik jakiegoś ważnego albańczyka historycznego. Bardzo dziękuję, to bardzo potrzebne. Więc już na samym początku idziemy oglądać właśnie razem z bohaterem ten pomnik konny. A, a, słynnego a, albańczyka, już nie pomnę nawet kogo, ale a, no to są takie opowieści o tym właśnie, skąd się konstru- jak się konstruuje męskość i mit albański.
0: Chodzi Aha. o Skanderbega, tego założyciela, no znaczy, tak, twórcy, tak, tak. Na którym się opi- człowieka, na którym się opiera mit o Albanii. Silnego, tak, no tak, bo zawsze mity Albanii. muszą się
2: opierać na jakichś facetach na koniach. No jakby no, Rzeczywiście jest a, a, właśnie taka przykra opowieść troszeczkę a, o rzeczywistości albańskiej, no, zresztą my też znamy, bo my też mamy tego tematu tego tam pana na koniu naprzeciwko pałacu na prezydenckiego. Tak? Więc jakby te, te mity w naszym zestawie, jakby wzięte zresztą przecież ze starożytnego Rzymu tak? i jakby kolejni kondotierzy na jakichś konikach i Piłsudski. No to tutaj mamy taką wielką odpowiedź w ogóle o tej, o tej konstrukcji męskości i ona jest bardzo uniwersalna. Przypominam sobie to, że chyba
0: Mieszko I nie jest pokazywany nigdzie na koniu, czy jest. Znaczy chyba z włócznią Czegoś tam brakuje w tym micie założycielskim Polski?
2: Ale wiesz, no, w
0: micie założycielskim
2: Polski to mamy świętego, świętego Wojciecha i ten Grosz, który tam przeważył. Więc tam my, my szybko wchodzimy w ten kapitalizm, że ważny jest ten odpowiednio ulokowany kapitał. Ale już tak bardziej na, bardziej na syr, no to to jest jakby taka pierwsza warstwa tej opowieści. Tak? On co chwilę wraca do takich historii jak z trady- tradycji albańskiej, z przekazu dziadka, ojca. I to jest tak bardzo ciekawe, bo to jest takie etnograficzne. Mam wrażenie, że patrząc na biogra- biogram autora jest to też takie odkrywanie troszeczkę swoich własnych korzeni, bo... To jest też gdzieś tam ważny temat, to znaczy odkrywanie w ogóle albańskości przez samego autora. No I on tam popełniał troszeczkę niewielkich błędów znaczy, jemu się wydaje, że było lepiej niż było nawet. To jest bardzo ciekawe, że on jest bardziej optymistyczny, niż tam było w rzeczywistości, tak? A, a, po upadku reżimu Chorzy nie było tak dobrze, jak on tam pisze na przykład. Ale no to są takie drobne, fabularne zagwozdki, fabule niczego nie niczemu nie przeszkadzające, tak? Ale też ciekawie mówiące o tym, jak on sam odkrywa dla siebie albańskość tak naprawdę. A, a, bo to nie jest człowiek, który w tym czasie tam żył. Tak, on jest urodzony w 1990, a właśnie okolicy roku swojego urodzenia opisuje, więc to jest bardzo interesujące. To nie jest Odyseja. Tu jest właśnie problem. Jeżeli już mamy o czymś rozmawiać w takiej strukturze, to to nie jest właśnie Odyseja. No bo Odyseja to jest dążenie, to jest droga. Tak? A, a nie serialowe przek- przerzucanie się z miejsca na miejsce. On się po prostu znajduje poza ucieczką z Albanii, to w kolejnych miastach on się po prostu znajduje deus ex machina i od razu jest zaangażowany w jakieś relacje uczuciowe z innymi osobami. Więc akurat nie mogę się z tą Odyseją zgodzić, no bo Odyseja to jest droga, to jest to, co jest pomiędzy. To jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście tego, co ty mówisz o imigranckości, jego poczuciu niebycia imigrantem, to znaczy że on się nie skupia na tym, na czym się będzie skupiał imigrancki pisarz, czyli na drodze, tak? Znamy to z polskiej literatury, wow... Polski literaturę aż za dobrze, więc tych elementów tam nie ma. Z drugiej strony są świetne, ciekawe opowieści o tym, jak on się odnajduje w tych kolejnych krajach, no i jak on myśli, marzy o tym, że on, ona, właśnie, to za chwilę jeszcze będzie temat, nam odruchowo niestety, i to jest też ohydne. odruchowo jest nam łatwiej mówić o mężczyźnie i z tym sami się musimy zmierzyć, właśnie mi się to nie, nie udaje. On jakby w każdym z tych momentów obnaża tą zachodnią kulturę, mówiąc, że nie, wy sobie tak wyobrażacie siebie jako tych tolerancyjnych, otwartych, pogodzonych z różnorodnością i świadomych różnorodności, ale rzeczywistość jest całkiem inna. Rzeczywistość ta składająca się z tych drobnych, niewielkich rys nagle się rozpada, tak? I to się wielokrotnie dzieje. On też sam z drugiej strony, ten bohater jest indyferentny, no bo to nie jest dobry człowiek. To nie jest w ogóle dobra osoba i to jest absolutnie super tej powieści, że spotykamy kogoś, kogo czytelnik nie jest tak w stanie do końca polubić. Mam wrażenie, że raczej będzie go, go jej go nie lubił. A, że, że to raczej w tym kierunku pójdzie, bo ja to tam nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem a, boja, Bojara, czy a, jak, jak mu Bojara, czy jak mu w ogóle na imię, bo to kim on tak naprawdę później jest, to jest też inna sprawa. Więc a, no, no on się tam znajduje i to, to są takie najważniejsze dla mnie elementy tej powieści, które do dalszej dyskusji jakiejś takiej... A, a, do nawią- można nawiązać, ale tak sobie myślę właśnie, że, że fajnie, że ten bohater jest taki indyferentny i ta powieść powoduje dużo problemu. To, znaczy, to nie jest tak, że po jej lekturze wychodzi się i mówi się o świetna powieść o losach tej osoby transpłciowej. Nie, bo to jest też ciekawa powieść o tym, jak właśnie we społeczeństwie fińskim jakiś facet, który jest urodzony w 90 roku konstruuje sobie powieść i co, na co on zwraca uwagę, dlaczego on nie zwraca uwagi, na pewne rzeczy, które dla nas byłyby oczywiste, tak? czyli właśnie tą odyseję imigrancką. I to też jest super ciekawe
0: do zastanowienia się przez czytelników czytelniczki. Mnie się, muszę przyznać, jako czytelnikowi tej książki właśnie podobało to, że po pierwsze ona bardzo silnie operuje na emocjach i wyzwala je w czytelniku, a jednocześnie nie jest taką historią nadynkową cukierkową, to znaczy ta osoba, która jest bohaterem, bohaterką, opowiada historię swoją, budzi w czytelniku bardzo skrajne emocje i umówmy się niewiele tutaj zdradzając, że potrafi zachować się parszywie albo wręcz obrzydliwie, sama doświadczając nieszczęścia przy, przysparza też problemów i nieszczęść osobom innym, także sobie bliskim. Więc to jest chyba najfajniejsze, że jak się pisze książkę, to też się dba o to, żeby te, te osoby, które tak rzadko się wciąż jednak pokazuje w literaturze, nie były tylko takimi słodkimi, czułymi, miłymi, ale też prezentowały pełną paletę emocji i zachowań. Tak.
1: Ja myślę, że bo, bo tutaj może tak trochę bardziej z naszego punktu widzenia patrzymy, z tego, co tu się u nas dzieje w Polsce i może byśmy oczekiwali, że książka o osobach trans człowiek powinna być właśnie taka podnosząca na duchu, pokazująca, że to są osoby dobre, wspaniałe i
0: tak dalej. Że w ogóle jest taka literatura, prawda? To, tak, to tak, tak, ale jakby mówię tak
1: myślę, że się w ogóle się tym nie zajmuje. On przede wszystkim to też stwierdza zawsze w wywiadach, że on nie nie przedstawia osób, które mają jakiś problem z swoją seksualnością. One tak jak Bujar mają problem z określeniem się i one odgrywają w każdym miejscu inną rolę, ale to nie znaczy, że on ma z tym jakiś problem, że on, on w ogóle się tym nie zajmuje to jakby uznaje za rzecz rzeczywistą, że każdy ma prawo się wyrażać swoją seksualność, swoją tożsamość płciową, jak chce i nikomu nic do tego. Za ja myślę, że to nie jest książka też jakby o tym, jak to jest być imigrantem, chociaż oczywiście siłą rzeczy przez to, że on podróżuje troszeczkę po tym świecie, to można by tak sądzić, tym bardziej, że, że ma te korzenie imigranckie, do których znowu się nie przyznaje. nic no nie przyznaje tylko jakby nie uważa się za pisarza imigranckiego, tylko za pisarza sensu styktu fińskiego. Ale myślę, że to jest książka głęboko symboliczna, bo przecież tak, jak zauważyłeś, e, mamy tutaj stolicę. To już jest taki pierwszy symbol, nie są jakieś inne miasta ważne, to są stolice. E, teraz te opowieści, o której wspomniałeś, ja myślę, to jest ten budulec tej tożsamości mężczyzny, Albań, Albańczyka, e, jak mu ojciec budował, który był właśnie tym takim e, wzorem dla, e, dla Bujara, on właśnie chciał go zbudować, tak jak do tej pory budowana, czyli mężczyzna to jest człowiek, który ma honor, ma twarz, i nic innego w zasadzie nie liczy, tylko to. Nic nie jest ważniejsze. I konia. I konia musi mieć. No nie musi mieć, ale generalnie by miało, dobrze. Bo Skanderbeck miał. Ale, ale ten honor jest najważniejszy i dla honoru trzeba zrobić wszystko. Nawet, nie wiem, no, I on przytacza rzeczywiście te totalnie absurdalne historie, gdzie... E, z którymi Bujar oczywiście wtedy jakoś się utożsamiał, ale ostatecznie nie zbudował sobie tej tożsamości, tego albańskiego mężczyzny, bo też nie czuje się... W, Mężczyzną jakby, no wiadomo, ma pociąg do do osób tej samej płci, więc już tutaj nie pasuje jakby tego obrazu, więc nie znalazł, nie zbudował tej tożsamości na na tej swojej bańskości, więc więc szuka ją gdzie indziej. I może, ja myślę, to jest też takie symboli, że nie nie pokazujemy tej samej drogi, bo to nas mało obchodzi, czy mało obchodzi to Pajtima, bardziej pokazuje te miejsca, gdzie on, w, w każdym miejscu musi grać kogoś innego. To też jest książka, o tym bym wprost mówił, to jest książka o tym, o problemach z, z samookreślaniem się, czy z tym, że właśnie mamy prawo nie niemalże traktować naszą płeć performatywnie. I on faktycznie odgrywa za każdym razem kogoś innego. My naprawdę nie wiemy, gdzie on jest, kim on jest.
2: No tak, tylko że to rodzi też niebezpieczeństwo, o którym Paj Tim Zadowci pisze w ostatniej historii. Tak? To powoduje, że bohater może przybrać właściwie czyjąś tożsamość. Zresztą my nie jesteśmy pewni, czy on tożsamość przyjmuje wcześniej, tak naprawdę tego nie wiemy. Ja bym tam dopisał taki kryminalne rozpoczęcie i zakończenie każdej z tych opowieści na przykład i by pewnie miały sens. Więc na końcu on przyjmuje czyjąś to to samo, żeby zaistnieć, żeby spełnić swoje jakieś ambicje i to jest bardzo intrygujące, bo to jest bardzo niebezpieczne, nie poruszać w ogóle taki temat, tak? że, że osoby, które są powiedzmy panseksualne, e, które są niebinarne i tak dalej, mogą w jakimś stopniu łatwiej manipulować rzeczywistością poprzez to, że mogą łatwiej konstruować zależnie od danego momentu tożsamości, a my nie mamy narzędzi z drugiej strony e, oceny, czy ta tożsamość jest tożsamością, e, manipulatywną, czy tożsamością wewnętrzną jakby, tak, więc to jest bardzo, bardzo trudny jakby problem, który on poruszył e, w ogóle e, właśnie używania tożsamości i performowania płci, czy seksualności w ogóle I, 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 i tu dochodzimy do takiej ściany razem z autorem.
0: Ja w ogóle dodam jeszcze, bo złapałem się na tym przy okazji lektury książki, a potem przy okazji rozmowy z autorem, że Bo książka nie jest opowiadana krok po kroku. To nie jest historia linearna, tylko poznajemy osobę, która jest bohaterem, bohaterką tej powieści, kiedy jest już w Rzymie. To, o czym wspominał Sebastian, kiedy zamierza ze sobą skończyć, ponieważ nie umie się odnaleźć i w samej sobie, i w sytuacji, którą los tej osobie zgotował. Zoparłem się na tym, że właściwie nie wiadomo, czy sytuacja konstytuująca opowieść, czyli ucieczka obu chłopaków z Albanii nie jest początkiem kradzieży, jakiejś tożsamości, bo właściwie w tych flashbackach dotyczących historii, która dzieje się w Albanii mamy jeszcze to rozeznanie, kto jest kim, że mówimy o Bujarze, czyli o tym chłopaku, którego ojciec był człowiekiem popierającym reżim komunistyczny i jego najbliższy przyjaciel, Agim, którego ojciec z kolei nie popierał tego reżimu. I, I mieszkają w jednym domu, jeden u góry, drugi na dole. No. I ro, i to
2: jest niesamowite tej historii.
0: I rodzi się między nimi coś więcej niż przyjaźń, tylko bardzo silne uczucie. Yy, no, miłosne chyba tak trzeba to powiedzieć.
2: Tak? A ja w ja, ja to wątpiłem na przykład, A ja przez cały czas wątpiłem. To coraz mi się wydawało, że Bujar właśnie wykorzystuje Agima. Że buja. Tak, że, że on wykorzystuje No tak? w każdym razie
0: powiedzmy, że jedna ze stron na pewno jest zakochana w drugiej. To tak. Ale, że właściwie już nie wiadomo, co się dzieje dalej. To znaczy wiadomo, że jedna osoba opowiada dalej tę historię, tylko nie wiadomo, która z nich. I to jest moim zdaniem bardzo sprytne zagranie, bo właściwie od samego początku może... Podważyć całą istotę tej opowieści i całą historię, którą Statowci daje czytelnikowi.
1: Wiesz, ja w ogóle to nie pomyślałem, ale to, jak o tym mówisz, i myślałem, że jednak nie, że cię złapie, że tutaj nie da się tego bronić, ale faktycznie jak on wraca do matki, matka ma demencję. I nawet jakbym podał się za jej syna, a byłby tym drugim, to matka nie byłaby w stanie przecież go rozpoznać. Może coś z tym jest. Ale nawet zakładając, że nie doszło jakby do, do takiego podmienienia, że że jakby Agim stał się Bujarem i za Bujara się prezentuje, ale na pewno zakładając że jednak Bujar od początku do końca jest tym narratorem, to na pewno doszło do kradzieży tożsamości, bo pamiętamy, że Bujar w tych rozmowach z Agimem jeszcze, jeszcze przed ucieczką w Albanii śledzimy tam ich rozmowy. No Agim jest tym bardziej bystym chłopakiem rzeczywiście, który świetnie sobie radzi w szkole, ojciec mu tam książki podsuwa bardzo mądre, z biblioteką nie czyta, potem dyskutują, no, pamiętacie, Ta rzeczywiście on, on już wtedy stawia Bujarowi takie bardzo trudne pytania, że wiesz, no ale to nie jest tak, że tylko mężczyźni, nie kobiety są, wiesz, to te kobiety są inni, wiesz. I on jakby widać, że jakby on w ogóle nie rozumie, ten Bujar w ogóle do niego to nie dociera. Ale wtedy rzeczywiście i i Agi mówi, słuchaj, to teraz ty nic nie mów, jak dotrzemy do tych Włoch, to ja będę mówił. Ty tylko kiwaj głową. No tak się nie staje, bujar tam dociera sam, ale widać, jakby on się nauczył, że to, jak on poda się użyje tych słów, których, które kazał używać Agiem, czy powiedział jestem homoseksualistą, biją mnie w Albanii, musimy przyjąć, bo jak nie, to ja się zabije. Tak dostaje azyl polityczny we, we, we Włoszech, tak ktoś zaczyna, jakby zobaczył prawdopodobnie, że grając z tymi tożsamościami, używając właściwych słów, tak mówisz, manipulując, on rzeczywiście może uzyskiwać to, co chce.
2: No tak, żeby będąc buj- I to jest w finale tej powieści, wychodzi to, znaczy to, że będąc bujarem, on jest absolutnie nieatrakcyjny do zachodniego świata. Będąc bujarem, on jest po prostu zwykłym chłopakiem z Albanii, jeszcze do tego, którego ojciec popierał reżim, więc już jakby tak wiecie, w ogóle Kijowo, tak, bo już ma papiery, więc... On jako bujar nie jest, nie jest interesujący. I o tym jest cała ta powieść, mi się wydaje, że już teraz tak ro, ją rozebraliśmy, tak? Znając ostatnią scenę. Znaczy, to jest problem, że Państwo właśnie nie znają ostatniej sceny, i państwo sobie pójdą na będną książkę, i już przeczytają, do nas wrócą za minutę, ale tak nie można niestety, więc powiedzmy tak w skrócie, że a, na końcu bujar po prostu. Udaje tożsamość Tani po to, żeby stać się gwiazdą e, mediów, o tak w wielkim, wielkim bardzo e, telegraficznym skrócie, e, a Tania jest jego, jego dziewczyną, więc e, która nic o tym nie wie, że on jako Tania e, startuje w kwalifikacjach do programu Medial e, e, Show. Więc e, tak to wygląda pokrótce. Więc dalej on jest interesujący. <śmiech> on jest interesujący dla świata, nie jako bujar jako każda z tych innych tożsamości. Ten, ten zachodni europejski świat, zachodnia cywilizacja przyjmuje, no to jest o tych wszystkich czarnych dzieciach, tak, które my przyjmujemy z tego względu, że mają talent. Egzotyka. Egzotyka, jak egzotyka, egzotyka też tak zwana oczywiście w tak zwanym cudzysłowie, ale, ale też opowieść o tym, że my akceptujemy ludzi odmiennych, różnorodnych, tak byśmy powiedzieli, przeważnie w dwóch sytuacjach, kiedy mają talent, jakiś wyjątkowy talent, pieniądze ewentualnie urody, które kan- kan- łamią kanony urody albo wchodzą w jakieś kanony urody, tak? Aha. Jak się wpiszesz w któryś z tych mod- modeli lub wpiszesz się taki model poddańczy, czyli e, idziesz na tą granicę włoską, czy tam lądujesz w, tym, w tych Włoszech i mówisz ojej, jestem biednym arbańskim homoseksualistą, tam mnie zabiją e, i tak dalej. Europa cię wita,
1: tak? Ale to też Aha. jest jakby w Finlandii, bo jak on się dostaje do tego show. To no, własnym talentem, czy raczej no, brakiem talentu, nie za bardzo mu się udaje, no tego talentu śpiewaczego nie ma specjalnie, chociaż bardzo się starał, no niestety nie przechodzi dalej. Nie, nie w ogóle nie przyjdzie do kwalifikacji, nie, eliminacji, ale kiedy jeszcze tam w, się szarpie z tą realizatorką, tam producentką i mówi, że ja jestem transseksualną kobietą.
2: No to udało Ci się opowiedzieć tą scenę.
1: Wtedy od razu. No, bo to Panie nie panowie, jest ostatnia scena. Ja myślę, że już nie to omawiamy... nie jest ostatnia scena przecież.
0: <grym> nie omawiamy już dalej tego, co się dzieje w powieści, tak dosłownie, dlatego że um, wiele nam się udało zdradzić, nawet niecelowo. I teraz chciałbym, żebyśmy się skupili w rozmowie o, nad językiem tej powieści e, i wieloma problemami, z którymi musiał sobie poradzić e, większymi lub mniejszymi tłumacz autor przekładu. Dlatego że. Z rozmowy z statowczym wiem i ty też oczywiście to potwierdzasz, że w języku fińskim od wielu lat funkcjonuje słówko, które się poprawnie wymawia jako. Mówisz o hen? Hen, tak? Znaczy od zawsze, jakby ten od zawsze. Zaim,
1: od zajmek, zajmek hen mamy od zawsze. Jak jego potem zaimplementowano w Szwecji, to rzeczywiście mówić, że on od jakiegoś czasu zaistniał w Szwecji właśnie dlatego, że on jest taki nieokreślony mhm. względem płci. I z mniejszym, większym skutkiem się go w literaturze głównie próbuje stosować. Z tego, co wiem, to tak się średnio udaje. No jednak tak języka tak dekretem nie da się za bardzo zmienić.
0: Ale Statowczy
1: go używa? W no nie, oczywiście używa go, no bo to jest, jest zaimek, który zawsze istniał w fińskim, także w fińskim problemu z tym nie
0: ma. No dobrze, i jak sobie radzi... Autor przykładu na język polski z takiej sytuacji, albo nie radzi.
1: Znaczy Ja w ogóle powiem, że to nie tylko jest zaimek, bo, bo jakby zaimek to jest takie to najbardziej znany, ten widoczny szczyt góry lodowej. Znaczy to, co wiemy rzeczywiście o, o fińskim, to, że tam praktycznie nie ma rodzaju gramatycznego. Jest rodzaj naturalny, czyli jeżeli mamy na przykład, nie wiem, takie wyrazy jak kobieta, mężczyzna, żona, mąż. To wtedy jakby wiemy, że mowa jest o sobie płci męskiej czy żeńskiej. Natomiast e, kiedy używamy słowa, które nie jest nacechowane płciowo, w fińskim nie będzie to był kierowca. No, my już po polsku musimy podjąć jakąś decyzję. No, kierowca w zasadzie, no, to pewnie nam się kojarzy, to jest mężczyzna. No w zasadzie tutaj trudno byłoby w ogóle stworzyć jakąś formę żeńską, to jest inna sprawa. Ale że dyrektor, tak? jak, powiem, jak powiem dyrektor, no to już wiemy, że jeszcze jest dyrektorka możliwa. W fińskim będzie jedno słowo, i nie ma tam, poza tym powiemy, że dyrektor był albo dyrektorka była, więc mamy ten rodzaj zakonotowany w czasie przeszłym czasowniku. w przymiotnikach dobry dyrektor, dobra dyrektorka, mamy imię słowy, czyli dyrektor mówiący, dyrektorka mówiąca. Więc ten ten rodzaj u nas, ta płeć jest wszędzie. W fińskim ona nie występuje nigdzie. W związku z tym w jedno zdanie można wpisać cokolwiek. To znaczy każdą interpretację, że on zrobił albo ona zrobiła, albo ono zrobiło. Także to się świetnie nadaje do opisu właśnie w takiej sytuacji jak tutaj, że w zasadzie można się performatywnie bawić własną to samość, własną płcią i nie jest to z góry powiedziane, w której interpretacji jesteśmy. Więc tutaj automatycznie musimy dointerpretować nie tylko Zajmę Khen, czyli ten trzeci osoba liczby pojedynczej, która oznacza zarówno kobietę, dziecko, osobę, uważającą za mężczyznę, ale będącą kobietą, cokolwiek. To jest po prostu osoba. To jest osoba. No i są sytuacje, gdzie oczywiście musimy to dointerpretować po polsku. No i wtedy trzeba zapytać E, pisarza czy pisarkę, ja to w każdej książce z fińskiego muszę robić i robię to chętnie, a firmy bardzo chętnie odpowiadają. Zresztą tutaj wtrącę taką sytuację, że e, jak napisałem do Pajtee'ima pierwszy zestaw pytań, znaczy na pewno zestaw pytań, tylko pytałem, czy zechciałbym pomóc, zawsze tak zaczynam, bo nie zakładam z góry, że mi zechcą pomóc, więc pytam, czy zechciałbym pomóc, bo mam parę pytań. Dostałem odpowiedź po siedmiu minutach do tego maila. Także dosyć szybko wspaniały powiedziałbym. autor, <laughs> Wspaniały. E, Także tutaj są... Jakby Może pro... być, że
0: uzależniony od mediów społecznościowych. Ale...
1: <głos> to też. <głos> Może akurat był przy telefonie. Eee, w każdym razie tu rzeczywiście są nie tylko tego rodzaju problemy, ale są problemy z tym właśnie, w której tożsamości w danym momencie jesteśmy. Czy teraz Bujar mówi o sobie, jako o kobiecie czy o mężczyźnie? Czy mówi o Tani, która jest w proces korekty płci i mężczyzną? Eee, czy jak Bujar myśli o tej osobie? Jak on, czy on nie będzie mówił... Oczywiście będzie szanował jej decyzję, jej, jej poczucie, i będzie do niej mówił per ona. Natomiast być może myśli o niej jako ciągle, jako on. No bo trochę czasem jednak, szczególnie w tym późniejszej części tego związku, zaczyna gardzić, gardzić, uważać ją za osobę taką no, daną jakby i za coś oczywistego. Więc tu musiałem takie rzeczy wyjaśnić z Piteamem. Jest kwestia Samiego, o którego nie wspominaliśmy, taka bardzo epizodyczna postać, która jest tak, e, drag queen z Nowego Jorku mężczyzna, który w pewnych momentach staje się kobietą, odgrywa kobietę i teraz jak ten sami mówi o sobie, jak Bujar będzie z nim rozmawiał, czy jako ty kobieta, czy ty mężczyzna. To są te rzeczy, które w języku fińskim w warstwie słownej tego nie będzie. Po prostu musimy się albo domyślać, dointerpretować, ale najpierw oczywiście spytać pisarza, żeby nie palnąć jakiejś głupoty. Także to jest tutaj, w każdej książce fińskiej jest ten tym problem, dla takiego języka jak polski, gdzie mamy ten rodzaj gramatyczny, mamy płeć i musimy po prostu określić. Więc to był taki, tutaj największy problem. Jeżeli chodzi o inne cechy
0: języka, to już jakby normalka, tak? A to jest udręka, czy to jest ekscytujące wyzwanie?
1: To jest ekscytujące wyzwanie, no bo jakby zawsze człowiek wie, że do tej granicy nie dojdzie, znaczy jak, jak Fin może zrobić suspens, zawiesić to rozstrzygnięcie płci na całą książkę. Znam takie książki, gdzie pisarz dopiero na ostatniej stronie zdradza, czy ten hen, ten komisarz policji, nam się wydaje, że to jest on, oczywiście wszystko wskazuje na to, że to jest on, jednak jest to kobieta. Taki suspens można zrobić w fińskim właśnie dlatego, że ten język nie, nie ma rodzaju gramatycznego, praktycznie jest niezależny od płci. Nie ma żadnego słowa, żadnej części mowy, która byłaby inna dla mężczyzny, inna dla kobiety. Po prostu tego nie ma. A my musimy jednak operować na tych naszych imię słowach, oncy, onca. Musimy operować na przymiotnika, więc dobry, dobra i tak dalej, tak dalej. Więc tego suspensu nie da się robić, więc jakby pasujące jest to, jak bardzo uda nam się do tej granicy
0: zbliżyć. A nie miałeś pokusy takiej, żeby, bo rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem z Wojtkiem, że przecież polski język też szuka formy. Na określenie osoby, która albo nie chce się określać, albo uważa się za osobę niebinarną, albo takiej, która ma bardzo płynną seksualność, bo przecież właściwie osoba będąca bohaterem tej książki też ma bardzo płynną tak. seksualność. Czy nie miałeś na przykład takiej pokusy, żeby wprowadzić do języka polskiego i potem byłby to kazus, swego rodzaju no, precedens, na którym mogliby się opierać inni, żeby zasugerować jakieś rozwiązanie, które zmuszeni bylibyśmy wręcz stosować.
1: Znaczy taką pokusę miałem i się jej nie oparłem, ale nie w tej książce. Czekam w tej chwili na wydanie książka, która też miała być wcześniej. To jest pierwsza część teologii dla młodzieży. Tam występuje osoba gender queer. No i trzeba było coś z tym zrobić. Oczywiście redakcja uznała, że trzeba i zrobimy, i, i zrobiliśmy. No więc myślę, że na dniach ta książka się ukaże. Mam nadzieję, że w październiku miała być. No myślę, że się ukaże, mimo wszystko w październiku. Jeszcze parę dni mamy. Wtedy będziesz mógł zobaczyć, jak to tam wygląda.
0: Ale nie chcesz zdradzić?
1: Znaczy zdradzić mogę, jakby to nie na żadna tajemnica oczywiście. Nie jest to zresztą coś, co byłoby jakoś nowatorskie bo być, że osoby dżendełki e, tak się określają w Polsce bardzo często. Znaczy przyjęliśmy tutaj rozwiązanie naprzemiennego stosowania form męskich i żeńskich, a więc ta osoba, że mówi raz sobie jestem gotowa, raz jestem gotowy, albo mówi jestem gotowa, wtedy, wtedy, wtedy narrator komentuje powiedział, czy powiedziała, jakby, żeby troszkę skontrastować to. I to jakby płynnie następuje, raz jest tak, raz jest tak.
0: Nie powiedziało na przykład.
1: Nie, na tym myślałam, ale to brzmi dla mnie okropnie. I na bazie tego research, jaki robiłem wśród osób, definiujących się w ten sposób, a przynajmniej do tych źródeł, jak ja dotarłem i do tych osób, to jednak stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. I, i tak, jak, tak, żeśmy przyjęli tą właśnie zmienną formę męską i żeńską. Także aż takie nowatorstwa, aż takie nowatorstwa językowego, jak, jak, jak Duka na przykład, to, to nie robiliśmy. No nie, nie, nie udało nam się tutaj jakby, przynajmniej ja nie jestem przekonany do takich rozwiązań, myślę, że to można rzeczywiście dużo naturalniej zrobić stosując jeszcze te dwie formy na przemię, tym bardziej, że jest to rozwiązanie stosowane i akceptowane.
2: Nie no, właśnie tak na mnie, z tym Dukajem rzeczywiście, to, to jest fascynujące oczywiście przykład z różnych powodów, ale... Takie, nie mam w ogóle jakby żadnego komentarza do tego, no bo znaczy, komentarz mogę mieć taki, że oczywiście są te próby mówienia był na przykład, tak? że dokładamy tą końcówkę u, był, poszło, zrobiło i, i one mają oczywiście sens, jakby jeżeli osoba chce ich używać, to niech ich używa. Jakby język polski jest od tego, żeby każdy sobie go ukradł, ponieważ urodziliśmy się tym języku, więc możemy go jeszcze sobie ukraść. a Więc nie ma problemu, żeby ludzie mówili był, robił, poszło i tak dalej, żeby określali się, jakim się chce i traktowali ten język tak, jak mi się podoba. Tak? Jak zawsze daję taki przykład, że to dzięki Old Zedrendzie dowiedziałem się, że istnieje takie forum, które się nazywa Kitku i ludzie tam mówią w języku Kitku i to jest absolutnie super. Uwielbiam mówienie w języku Kitku i to najbardziej Intrygujące to jest komunikatywne. Oczywiście gdybyśmy napisali teraz powieść w języku kitku, czy przetłumaczyli powieść na język kitku, no to by nam wyszło główno literackie, totalne, tak? Więc jakby e, umówmy się, że to nie nadaje się na 400 stron lektury, tak? Ale jakby jeżeli ktoś chce sobie tak mówi, to niech sobie tak mówi i nic nam do tego. A, ale więc to, to przemienność jest świetna jakby i, i, i oczywiście można kombinować, zwłaszcza kiedy jest to powiedzmy drugo planowa postać, która tam ma ileś e, kwestii, no to wtedy można by było tam tak spróbować bardziej gdzieś tam poszaleć, tak? No
1: to właśnie jest jedna z głównych postaci, więc uznałem, że to jakby nie, nie da rady i to chyba jest naj, takie naj, najbardziej, no naturalne nie jest dobrym słowem pewnie tutaj, e, najbardziej takie na, m, akceptowalne rozwiązanie, powiedziałbym.
2: No i, i
0: tak, już no, z... zgadzamy się. Chciałem no, zapytać jeszcze e, panowie o to, co dla was jest najbardziej istotnym, Tematem tej powieści. Bo właściwie można by było wskazać kilka wątków, które Bajtim statowci porusza i każdą z tych ścieżek podążać. Ale co dla każdego z Was jest tym tematem najistotniejszym w przejściu? A właściwie zanim, przepraszam, jeszcze raz zanim odpowiecie, to dlaczego taki tytuł nadałeś polskiemu przykładowi?
1: No tu bardzo się uśmiecham i, i, i mrugam do Anity, Musiowej, szefowej pauzy która wydała, dzięki niej mamy tą wspaniałą książkę. Ja byłem za troszkę innym tytułem. E, przejście to jest Anity, e, Anita autorski pomysł, którym troszkę próbowałem się wspierać, ale uznałem, że Anita jednak na tym styku tego mojego świata, czyli przekładu, bo tutaj jakby uważam, że tutaj ja rządzę i tutaj sobie za bardzo nie dawałem nic zrobić.
0: Ale obstawałeś przy sercu tirany, czy nie? Przy czym? Czy Sercu Tirany, tak? tak?
1: Nie, właśnie serce Tyrany, jakoś nam się w ogóle nie podobało i, i chyba nawet... Ja, to jest dla mnie fascynujące skąd w ogóle taki tytuł, ja do nie rozgryzłem tego, ono występuje w powieści raz.
2: Ale powiedzcie może najpierw, jaki jest tytuł oryginalny, przepraszam. Bo serce ja... Tirany jest to okay, i dobrze.
1: właśnie i to serce tego bijącego miasta, kiedy się właśnie Albania rozpada i oni biegają tak samo opas po tych placach, próbują przeżyć, zdobyć coś do jedzenia, nie dać się porwać, no bo tam o tym jest mowa, że te dzieciaki porywają na organy i je tam rozczarpują. Są tam horory. On wtedy czuje właśnie pod, pod, pod tym placem, te bijące serce miasta. To jest jedyny, jedyny raz, kiedy występuje serce tirany w tym tekście. Ja do tej pory nie wiem, dlaczego w ogóle cała książka ma takie, ja myślę, że to jest jakieś bardzo głębokie, symboliczne znów znaczenie, którego okropne, ja nie rozgryzłem.
2: Okropne tytuły, jak zobaczył książkę
0: serce, no, no, serce tirany. Więc... Ja bym kupił od razu, ale to jest moja miłość do Bałkanów, natomiast no właśnie, angielskie no tłumaczenie tak, jest, już jest crossing. Już jest
1: crossing. Ja, ja znam tą historię, pewnie też znasz Michale, bo, bo rozmawiałeś z Pytimem. Ja z kolei czytałem to, bo z nimi miałem okazję rozmawiać, tylko raczej maile wymienialiśmy, a tak osobiście o nie pogadaliśmy jeszcze. Ale on wspominał właśnie gdzieś tam w którymś wywiadzie, że, że po prostu zadzwonił do niego z, Weiler, z właśnie agent i mówi: Su, ale ten tytuł to nie jest, co Sobie powiedział na Crossing. I on od razu: tak, Crossing jest ok. Eee, także jakby my to już su- sugerowaliśmy pewnie tym crossingiem, ja miałem troszkę inne, e, inne to znaczenie na, na, na myśli. Jak mówię, no, na tym styku e, między światem zewnętrznym a tym moim światem powieści, no bo to jest mój świat tak naprawdę, e, jest ten tytuł. Uznałem, że jednak tutaj Anita ma prawo, jako że ona się zna na, tym, na recepcji tych trudnych książek, które wydają ambitnych bardzo, na recepcji w świecie zewnętrznym, to ma prawo jednak decydować o tym tytule. Tym bardziej to nie jest jakiś tytuł, z którym się jakoś strasznie bym nie zgadzał. No,
0: jest wiele przejść sytuacji przejść. Jest tej wiele przejść.
1: Przejścia są, momenty są. Także tu oczywiście jakby nie, nie wchodziłem w dysputy. Ja byłem tak wdzięczny, że mogę naprawdę taką autonomię zachować w tekście, bo tak jak prosiłem e, ani też żeby redaktorce czy redaktorowi, kto tam będzie tą książkę redagował, żeby bardzo delikatnie go podchodzić wziąć pod uwagę, że to nie jest taka zwykła proza, że to się ma ładnie czytać. Tam jest dużo karkołomnych rzeczy, tam są bardzo długie zdania poplątane, które oczywiście staram się zachować w, tym, w tej, ich poplątaniu. Tego nie próbujemy stale upraszczać, tak zrobili to Amerykanie, przecież tam są, jeżeli czytaliście amerykańskie wydania... No, oni w ogóle to,
0: chyba wyjmowali fragmenty całe. Nie
1: prawda? ma fragmentu na przykład o Bazylice e, Watykańskiej, opisana tak bardzo dosadnie, powiedzmy, i tak fizjologicznie.
0: Kogo to w Ameryce obchodzi?
1: No tak, tak. no mi się że na to skarżył, że tam jednak rzeczywiście są bardzo wyczuleni, takie rzeczy, które mogą kogokolwiek, w jakikolwiek sposób urazić. Więc są tak wyczuwań na to, że wszystkie tego typu rzeczy usuwają. No ja oczywiście tego nie robiłem, no bo u nas jakby tłumaczenie jest, znaczy przykład jest, przykład tekst wyjściowy jest świętością
0: niemalże. A w Polsce Bazylika w Watykanie, no Kaman, no. no. jak nie się nie czułem jest... tutaj
1: właśnie, ale właśnie no Bazylika Kamana, gdzie no, y, była kwestia Boga na przykład, jak napisać Bóg w książce. Finowie mają taką tradycję i taką ortografię, że piszą go z małej litery, nawet o tym jednym chrześcijańskim, jedynym Bogu, dla nich jedynym, piszą go z dużej a finowie piszą go z małej. I teraz było pytanie, czy ten mały, li, Bóg z małej, jednak interpretować go tak, że on rzeczywiście ma być z małej u nas, czy jednak z dużej, no bo tak po prostu Finowie zapisują, my u nas duże, u nich mała, ale uznaliśmy za nitą rzeczywiście, ja bym za tym, że rzeczywiście to jest tak wyraźne tutaj opowiedzenie się przeciwko wszelkim Bogom, że to Bóg musi być z małej. I jestem bardzo wdzięczny też właśnie Anicie i, i redaktorom, że tego nie ruszyli, Bóg jest z małej, no bo przypuszczam, że mógłby się trafić jakiś redaktor, by się strasznie uparł tutaj, i zrobił jakąś awanturę z tego powodu, ale to jakby przeszło i jestem bardzo szczęśliwy. Ale, ale, ale tytuł to oddaliśmy oddaliśmy z Pajtimem teamem
0: ani w jakimś katolickim wydawnictwie na pewno. No, no tak? to <śmiech> nie, ci. nie no Bóg, Bóg z
2: mały, Bóg z mały. Jakby zaraz je zauważyłem, muszę powiedzieć, że zauważyłem, Oczywiście czytając zauważyłem tego pokaz ma- z małej, bardzo mi, bardzo mi się on podobał.
1: Bo to, to, jest, to nie jest błąd, bo od razu, od razu my to jest świadome rozmyślne zagranie i tutaj jakby ciężko
2: przypuścić, żeby coś takiego było błędem w języku polskim, tak no do tak do pisania tego z dużej litery, że jakby to jest oczywiste. A, Delikatny jesteś jako tłumacz, tak,
1: prawda? Delikatny. W sensie, że z tekstem się podzielasz delikatny?
2: Nie, że, że jak już go oddajesz, to później tak... Jesteś delikatny na uwagi, co?
1: Nie, możesz mówić, proszę bardzo. Nie, nie, to jest jakby wynika <śmiało> z tego, co opo,
2: opo, opowiadasz, jakby to bardzo ładne akurat. E, tak mi się wydaje. Znaczy, to jest jasne, że jak się urodzi dziecko, to się nie chce, żeby świat za bardzo naprawiał. E, ale e, przechodząc do tego pytania, no bo ja od samym tłumaczeniu mogę powiedzieć tyle, że ładne, prawda? A, a ładne, ładne. E, znaczy, nie wiesz czy, znaczy, no nie wiesz, czy
1: ładne, no bo nie znasz roginału jakby. Tutaj nie, no, ale, co, ale dobrze czyta się czyta, czyta Czyli
2: naprawdę... Czy to się płynie? i czasem widać nawet... Z języka, którego nie znasz. To no, czasem widać, że to jest tak? a, a Więc nie, no, to, się, to czuje się płynnie, ale co było ważne? Nie, dla mnie, mnie najważniejsza jest opowieść o manipulacji płcią. To, to jest coś trochę takiego, wiecie, m, m, takie pójście na przekór tym rzeczom, o których dzisiaj mówimy, to znaczy, przede mną, kiedy rozmawiamy o tym, że należy akceptować każdą propozycję, jakby którą nam osoba przedstawi, jeżeli chodzi o własne odczytanie. A oczywiście, to to, to że piję do stop bzdurą i e, sytuacji, która miała miejsce w ostatnich miesiącach i tego, co żeśmy się wszyscy dowiedzieli i nauczyli, tak? no bo te, tego wcześniej w dyskursie publicznym tych tematów nie było. To się pojawiło w ostatnich miesiącach, się wszyscy tego uczymy lepiej lub gorzej. No, Ale konsekwencją tego jest właśnie to, co robi główny bohater. To znaczy, że można przejmować tożsamości zamiennie od sytuacji, I jakby nasza akceptacja i nasza tolerancja w tym momencie dziś napotyka na jakiś taki problem duży, że ten bohater, bohaterka w każdym, bohateron, a a w każdym momencie może być kimś innym. i to już rodzi jakieś takie niebezpieczeństwa różne, prawda? To już nie są tylko tożsamości internetowe, to już nie są tylko awata, awatary wirtualne, ale są zmienne tożsamości na co dzień, które można manipulatywnie, tak jak robi główny bohater, wykorzystywać. Więc jakby to, co robi Python, tutaj z no to jest świetne pójście po kontrze w ogóle do dyskursu emancypacyjnego w ogóle współczesnego. I, i ten, ja, ja tak to widzę, znaczy, ja to widzę jako taką jeszcze już opowieść y- y- postemancypacyjną bardzo, więc to jest świetne, bo mnie dużo mniej jakby przekonuje cała historia imigrancka. A, a, to jest dla mnie dużo mniej atrakcyjne w tej książce. Ta Albania tym, a, a, jest mniej atrakcyjna dla mnie. Ona jest ciekawie opowiedziana. Chyba scena z pogrzebu jest, scena pogrzebu jest najlepsza i najciekawsza z tym wszystkim i kilka tych historii. A, tak samo to we mnie nie wzbudza jakichś wielkich emocji. Ja rozumiem, że czytelników, czytelniczki będzie to pewnie bardziej dużo poruszało. Mnie to nie zrusza, bo ja po prostu jakby z tym, takim, tego typu historiami obcuję od wielu lat i nie mówię o literaturze, mówię o życiu. Tak? i Jestem do nich jakoś tam przyzwyczajony po prostu, więc e, na mnie to mniejsze wrażenie, ale to obnażanie właśnie różnych e, naszych przekonań e, i chodzenie po kończy jest, jest najfajniejsze w tej powieści I, i, i choćby z tego powodu warto się z nią zapoznać, żeby zobaczyć w jaki sposób e, nie nieobnażające też nikogo właśnie, y, można to, to powiedzieć dzisiaj. No i to, to, to jest naprawdę, na pewno super w, w tej historii. No i tak, historia tego, że każdy kraj jest ustanowiony, ustanowiony na jakimś facecie na koniu, no to jest też bardzo atrakcyjne.
1: E, tu bardzo podobnie, ja myślę, że to rzeczywiście nie jest, jak już wspominałem, nie jest to opowieść o, o, o tym, jak to jest być imigrantem Bardziej właśnie ta performatywność, to to upłynnienie pewnych pojęć, które myśmy do tej pory, no może już nie nasze pokolenia, ale wcześniej uważały za takie świętości, rzeczy niezmienne. Takim symbolem właśnie będzie ten ojciec Bujara, te, te jego historie o tym kanunie, że mężczyzna to to i tamto, że po prostu musi rozedrzeć kota. No to akurat nie jest w tej książce, ale jakby to jest ten sam kanun, że jakby ten zwyczaj stary, jugosłowiański, trzeba rozedrzeć kota na weselu, że pokazy małżące, kto tu rządzi i tak dalej, żeby się bała i tak dalej. Więc mężczyzna, tutaj jest rzeczywiście każda plama na jego honorze, hun, typu splamienie właśnie buta przypadkowe gdzieś tam w gospodzie musi skutkować jakimś, wiem, co najmniej jedną śmiercią, a najlepiej jak w ogóle zacząć się zabijać nawzajem rodami w, w, i, i wyżynać, no bo ktoś tam mi opłyskał but w knajpie. Yy, więc jakby mi się wydaje, że to mi się bardzo podobało w tej książce, kiedy ją, kiedy ją tłumaczyłem, to takie niszczenie tych starych struktur strasznie niszczących dla nas i więc jakby rozpadanie się ich. To jest ten, ten rak, odejście tego ojca na raka moim zdaniem jest bardzo takie symboliczne, że te struktury się rozpadają, takie stare raki toczy, po prostu znikają. Ale tutaj jakby nie mogę nie zauważyć pewnych paraleli, to już tam kiedyś wspomniałem, bo ja też w rozmowie z tobą do oksanę, Sofii Oksanen. przecież to jest oczyszczenie, ten sam kwarty destoński to jest, to jest bardzo podobna sprawa, to znaczy systemy totalitarne tylko on bardziej interesował się oczywiście kobietą i to, co, co jakby odniesienie, te, te paralele do kontrolowania granic państw, do kontrolowania tak dokładnie 50 centymetrów, każdych centymetrów kobiety, jej ciała. Więc jakby paralela między niszczeniem państwa czyli do, do gwałtu na kobiecie, to jest paralela ze Stonią akurat u, u, u Oksanen, i, I jakie problemy mają ludzie, którzy z tych totalitarnych państw potem uciekają, czy na, na gruzach ich wrastają. o tym mówi bardzo dobrze oczyszczenie. Taki wielki przebój światowy też, o którym wspominałem przy Oksanem e, sprzed paru lat. Myślę, że tutaj y, można pewien nurt zobaczyć, że jakby pamiętnie mi trochę podobnie. Prawdopodobnie nie o tym chodziło. to zupełnie jest inna książka pod względami. Ale tutaj też jest państwo totalitarne, które się rozpadło i też jakby osoby, które z tego, z tego państwa wychodzą, jakby na, 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 na próbują się z tych popiołów odrodzić, no niespecjalnie im to wychodzi. Na przykładzie właśnie Bujara, który no próbuje grać różnych ludzi, być może siebie, być może właśnie bardziej Agima, którego podkradł jako, jako tą osobę bardziej taką atrakcyjną dla niego i próbuje sprzedać to, ale to mu się nie udaje, w końcu wraca, wraca do domu, ale też nie wiadomo jak mu tam w tym nowym domu będzie. Także tutaj też taka ciekawa paralela, analogia.
0: To jeszcze od siebie dodam dla tych, którzy są tutaj z nami i przed ekranami komputerów albo telefonów, że po rozmowie z Pajtimem wiem tak naprawdę, co też dla niego jakby było bardzo istotne przy okazji pisania przejścia i tego, o czym on chciał, zamierzał, żeby to była książka. Więc przede wszystkim... To, o czym wy mówiliście, Wojtek, przed chwilą przede wszystkim, o tej już postemancypacyjnej literaturze i o tej takiej opowieści o tym, co idzie za tym, czego my się w Polsce dowiadujemy w ostatnich miesiącach, a czego moim zdaniem bardzo wielu jeszcze się nie nauczyło i nie przyjęło do wiadomości pewnych faktów, no to właśnie myślę, że statywciemu chodziło o ten rodzaj niezgody na nakaz na dookreślanie samego siebie i bycie wtłaczanym w konkretne role społeczne, które świat narzuca nam od od zawsze. Że jednak ta płynna seksualność, kwestia tego jak chcemy być nazywani, jak chcemy się określać jest dla niego bardzo istotna. Ale co ciekawe, czego oczywiście w książce nie ma, ale wybrzmiało w rozmowie na przykład, że kiedy rozmawialiśmy na temat powieści, to w pewnym momencie ona zupełnie poszła w inną stronę. To znaczy on zaczął mnie pytać o sytuację osób LGBT w Polsce i bardzo go interesowała i przerażała kwestia stref wolnych od LGBT. Wręcz dopytywał mnie, czy fińskie gazety naprawdę napisały to, co się dzieje, dlatego że nie był w stanie uwierzyć, że w XXI wieku coś takiego ma miejsce. I że jeden z kandydatów w kampanii prezydenckiej wygłaszał takie, a nie inne słowa. I muszę przyznać, że to było strasznie dojmujące przeżycie. To znaczy musieć się tłumaczyć z czegoś, z czym się nie ma nic wspólnego, a świat patrzy na to jak na jakieś dziwadło, zjawisko.
2: Czyli co, poczu- poczułeś się w końcu jak amerykańscy pisarze, których pytasz o Trumpa?
0: Nie, nie, bardziej się poczułem jako osoba, która mieszka w kraju, w którym próbuje się wyjaśniać innym l- ludziom, że... LGBT to ideologia i że jest tylko jeden, prawilny rodzaj patrzenia na na rzeczywistość nas otaczającą. Myślę sobie o tym przy okazji ukazania się tej powieści, że dla wielu osób też lektura przejścia może być nie szokiem, ale też jakąś próbą dojścia do zrozumienia sytuacji, w której znajdują się osoby niebinarne, te, które nie chcą się dookreślać, które mają płynną tożsamość seksualną. No, no, że, że, że ta książka po prostu zwyczajnie w świecie może pomóc? Ja myślę, że on
1: taki jest cel. Ja, ja, ja pamiętam z którymś wywiad, wywiadów, znaczy na którym na którymś spotkań właśnie Python tak powiedział, że on, on jakby uważa, że pisząc o takich rzeczach, ee, on rzeczywiście wierzy w to, że może zmieniać świat. Że, że trzeba zabierać głos o tym, o czym, o czym inni mi bo albo nie chcą mówić. I ja myślę, że to rzeczywiście jak najbardziej. I chyba trudno, lepszy moment, na, na, przez akurat tak no, się tam pandemicznie złożyło, ta książka chodzi dużo później niż miała wyjść, ale może chyba też przez to się podziały te ważne rzeczy, o których mówił Wojtek, że, że, że dobrze ta książka chodzi teraz, kiedy już mamy pewne, pewne doświadczenia właśnie z tą niezgodą na tę na na debilną retorykę ideologii LGBT. I jest książka, która właśnie dokłada coś nowego. Więc jakby jesteśmy dzięki temu, że jesteśmy na pewnym może trochę wyższym poziomie rozumienia po tym, co się stało, to ta książka może teraz ma najlepszy czas, no wierzmy w to.
0: No taka też jednocześnie jej bohater, czy też bohaterowie wyrastają właściwie z tego samego, zostają w bardzo podobnej kulturze, chociaż oczywiście to jest Albania, kraj muzułmański, ale... To myślenie patriarchalne podejście do rodziny, roli mężczyzny jest bardzo zbliżone do tej, tak, tak. tej wizji, którą próbuje się tak, w tej chwili tak, w Polsce tak, tak. fałsować. No tak,
2: ale on też, poka- on też pokazuje to, że
0: świat zachodni, tak, zwa- tak zwany
2: też ma z tym problem. Tak? Że to też nie jest idealnie, więc jakby to nie jest już takie czarno-białe, bo jakby to była kolejna Holender książka o tym, że a za tą, tą granicą, za murem berlińskim, za, żelaz, za żelazną granicą tak? no to tak strasznie się dzieje i my tu teraz uratujemy was, biedni geje, transy i tak dalej, no to już mi szlak trafił przecież, ja bym to czytał, no, a, a to właśnie takie nie jest. To też konfrontuje jakby ten zachodni świat z tym, że to nie może być takie właśnie jak przyjmowanie, jak taka opowieść o kolonizacji właśnie ideologicznej, tak? tylko że, to, że ten problem jest wszędzie i że ta problematyka jest uniwersalna jakby i to 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 jest akurat bardzo fajne w tej powieści, że, że, że mimo, że to, to wychodzi z tej Alba, Albanii podstawą jest ta Albania, ale nie widzimy jej tylko i wyłącznie przez taki pryzmat właśnie e, 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 biedy i tego jak to jest za żelazną kurtyną było strasznie, a u nas to jest super i, i no my z drugiej strony te, do tego takie raliśmy się dziećmi z dworca zoo, prawda, no bo to też było takie fajne, że w Berlinie są dzieci na dworcu zoo, no, ale, e, e, ale to jest absolutnie super, że, że to idzie po kontr, po różnych bardzo właśnie kontrakt i i właśnie jest takie płynne. To czy to to kogoś nauczy, czy to nie nauczy. Panowie są, koledzy są optymistami, ja jestem raczej pesymista, że chodzi w ogóle o nasze nauczanie się, ale no tak jakby tam można podsuwać, ale na pewno dla osób, które chcą sobie pogłębić własną wiedzę i swoje przekonania, tak, które są sojusznikami, sojuszniczkami osób LGBTQ, które z tą tematyką się spotykają teraz częściej i są tym zainteresowane, no to to w ogóle idealne, tutaj jest taki ten dział literatura LGBTów, no to to tam powinno takim widocznym miejscu stać,
0: No Ja już optymistą to dawno nie jestem, realistą łamanym już na pesymistę, więc myślę sobie, że że to będzie dla nas wszystkich coraz trudniejsze. Na koniec, bo będziemy już zamykać spotkanie, do Sebastiana pytanie, czy jest plan, żeby dalej Pajtima tłumaczyć, na przykład Tabolla? No
1: wiesz, ja mogę zawsze, jak tylko mi pozwoli czas, to... Od razu siadam i w pociągu do Poznania już robię,
0: ale ale to
1: tak, to trzeba by, no kamera nie obejmuje, ale siedzi tu z nami wydawczyni, pilnie nas słucha i... I myślę, że trzeba by do niej, jeżeli czas to nam pozwoli na jakieś pytania, a nie tylko od publiczności, ale do publiczności, to możemy to skierować. No Zobaczymy, a myślę, że to zależy pewnie też bardzo, bądźmy realistami, od tego jak ta książka zostanie przyjęta i czy będą środki na to, żeby, żeby coś jeszcze po ma tłumaczyć. Ja zawsze, bo go bardzo lubię, jest to naprawdę pisarz z tych wyzywających, to znaczy niełatwo się go tłumaczy, a, a to jest coś, co tłumacze bardzo lubią.
0: Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że znowu będziemy musieli przywyknąć do takiej formuły spotkań, w których zaproszone osoby plus prowadzący siedzą i mówią do kamery, a Państwo oglądają nas w domu, bo w czasie naszego spotkania przyszła informacja, że premier chce, żeby Polska stała się cała czerwoną strefą, więc prawdopodobnie czeka nas zamknięcie kraju znowu, także próbujmy ratować kulturę, chociażby przez takie spotkanie jak tutaj, to, które odbywało się wokół polskiej premiery książki Przejście Pajtima Statowciego dzisiaj w Nowym Teatrze, w Nowej Księgarni. Przy współpracy oczywiście z wydawcą, czyli wydawnictwem Pauza. Bardzo Wam dziękuję. Sebastian musielak tłumacz, czyli krytyk literacki Wojtek Szot i Michał Noga. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Tajfun również dziękuję. No i Tajfun oczywiście też, tak.